0: Shabong lo'i bo'i naboy, ma'shem lo'i ishmarhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir parcouru ensemble les prophéties de la Bible au sujet de l'islam, nous allons découvrir maintenant les prophéties de l'islam dans leur généralité et dans plusieurs domaines. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit il y a sept siècles Il n'y a pas une époque qui passe sans qu'il n'y ait une nouvelle preuve dans le Coran qui prouve sa véracité. Donc, à même un jour du dernier jour, une personne se manifestera et présentera de nouvelles preuves sans précédent qui témoignent de la validité du Qur'an et de la validité de l'islam que personne n'a jamais découvert auparavant. Les preuves de l'authenticité ne sont pas exclusives ni à une nation, ni à une époque, ni à un sujet particulier. Mais au contraire, ces preuves apparaîtront dans toutes les nations, dans toutes les époques et dans tous les sujets. Nous allons analyser dans un premier temps le Coran, puis nous détaillerons ces analyses par la suite. Dans le Qur'an, il y a plus d'un millier de versets traitant des questions liées au ciel, à la terre, aux montagnes, aux plantes, à la pluie, aux nuages, au développement embryonnaire humain, aux animaux et même aux insectes. Maintenant, rappelons l'espace-temps de l'émergence du Qur'an. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa vivait dans un environnement primitif, plein de mythes, de superstitions et de perceptions païennes. Mais les versets du Coran sont infaillibles à ce jour. Aucune contradiction, erreur scientifique, historique ou géographique n'a été retrouvée dans le Coran. Ce qui prouve que celui qui a révélé ce livre à son prophète est bien Allah Tout-Puissant le Seigneur des cieux et de la terre, le Créateur de toutes choses, le premier et le dernier, et que son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est bien véridique. Si le Coran était une création humaine, comme le croient les non-musulmans, il serait évidemment inspiré et rédigé selon la nature environnante avec toutes les ignorances, charlatanismes, tours de passe-passe et mythologies courantes à ce temps-là. On est bien d'accord. Dans cet épisode... Nous allons prouver que le Coran est révélé par Dieu, tout puissant, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Méditez sur le Coran et vous trouverez beaucoup de divergences si ce n'était pas de Dieu. Si cela n'a pas été révélé de Dieu, vous retrouverez la culture de cette époque avec tous ses mythes. Le défi est aussi simple que cela. Quiconque lit le Coran et compare à nos découvertes scientifiques contemporaines déterminera si ce livre est envoyé de Dieu ou inventé par un homme qui a vécu à cette époque et qui l'a rédigé selon les connaissances de cette époque. Rappelons-nous aussi que cette époque où il n'y avait pas un seul domaine, pas un seul domaine qui n'était pas marqué par un mythe ou une superstition. Donc, on réitère, le défi est très simple. Allah dit dans le Coran, « Je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. » Ô toi qui es athée, ô toi qui n'es pas musulman, ô toi qui es sceptique, réfléchissez. Ce livre est-il envoyé de Dieu ou est-il inventé par un homme qui a vécu à cette époque Tout livre qui a été écrit pendant l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou avant ou même après, même des livres qui datent du 19e siècle, contiennent d'innombrables erreurs et bévues scientifiques flagrantes. Mais ceci est complètement normal. Maintenant, on va découvrir ensemble pourquoi est-ce que le Coran ne peut être révélé que par Allah, notre Créateur. Revenons à cette époque. À titre d'exemple, Aristote pensait que le cerveau était un radiateur. Oui, Aristote. Il pensait que le cerveau était une machine qui refroidit le sang, tandis que le cœur chauffe le sang. Il ne connaissait ni le système nerveux, ni le système sensoriel. Et il n'en savait rien. Au contraire, Aristote a imaginé que le nombre de dents de l'homme n'est pas le même que celui des dents de la femme. Ça, c'était la culture de l'époque. Maintenant, est-ce que vous pouvez imaginer si une telle information était mentionnée dans le noble Qur'an ou dans la Sunna authentique Aussi, Aristote pensait que lorsque le ver grandit, il devient un serpent. Celui qui a dit cela était le plus grand scientifique de l'époque, Aristote. Et la culture aristotélicienne était la plus répandue au Moyen-Orient. C'était la culture, la plus répandue même dans le monde jusqu'au XVIe siècle. Parlons de Hippocrate, le père de la médecine qui était le plus grand médecin de l'époque. Hippocrate pensait que l'embryon se forme grâce à l'eau, l'air humide, la chaleur et le feu. Il a même pensé que l'embryon émerge au début comme un morceau de viande. Ensuite, ce morceau de viande se réchauffe à l'intérieur de l'utérus formant des os. Donc, les os émergent après avoir réchauffé ce morceau de viande à l'intérieur de l'utérus C'est ce que disait Hippocrate, l'un des plus grands médecins de l'époque. Le principe de la chaleur qui fait coaguler et solidifier la formation des os est expliquée de la même manière, c'est ce qu'il nous dit. Donc, on peut remarquer que c'est une perception primitive et très étonnante. La chair est solidifiée par la chaleur. Et compte tenu de cela, des os euh, émergent. Donc, euh, les os où chaque partie et chaque fossette remplissent une fonction spécifique ont été pour Hippocrate juste formés par la simple chaleur dans l'utérus. Et d'ailleurs, euh, quelle est la source de chauffage à l'intérieur de l'utérus selon Hippocrate euh, Bon, c'est pas grave. Aussi, Aristote pensait que la moitié supérieure du corps de l'embryon apparaissait en premier et que la partie inférieure émergeait à un stade ultérieur. Vous imaginez si une femme avorte d'un fœtus avec juste une tête et un thorax C'est pas grave. Passons à Galien l'un des plus grands médecins de l'époque et disciple d'Hippocrate. Galien imaginait que les os, les nerfs, les veines et la membrane sont extraits du sperme tandis que les tissus mous sont tirés de l'éjaculation féminine. C'est ce que Galien a écrit dans son livre sur le sperme, page 99 et 103. C'était ainsi la culture de l'époque et aussi la culture commune au Moyen-Orient. C'est pourquoi nous trouvons les mêmes mots de Galien dans le Talmud, littéralement. Comme vous le voyez dans l'image, le Talmud a repris exactement les paroles de Galien. Galien disait aussi que le cycle menstruel s'arrêtait pendant la grossesse. Jusqu'à là, tout est normal. Mais euh, pourquoi Parce que l'embryon doit se nourrir du sang menstruel stocké dans l'utérus. De si graves erreurs scientifiques tout comme son professeur Hippocrate Galien pensait que le testicule droit générait des spermatozoïdes de garçons, tandis que le testicule gauche générait des spermatozoïdes filles. Jusqu'à récemment, cette conviction a continué à prévaloir dans le monde. C'est pourquoi les Grecs et les Français avaient l'habitude de retirer le testicule gauche de peur d'avoir des filles. En parlant des spermatozoïdes, comment sont-ils produits Galien Pensait que le sang allant aux testicules devenait blanc. Alors, le sperme émerge. Galien et Aristote croyaient aussi que le fœtus mâle se trouvait à droite de l'utérus, tandis que le fœtus féminin se trouvait à gauche. Autant de bêtises dont on sait avec certitude aujourd'hui qu'il s'agit d'erreurs scientifiques. Imaginez si un seul de ces mythes était mentionné dans le noble Coran. Ces mythes n'étaient-ils pas la culture de l'époque ces gens n'étaient-ils pas les scientifiques et les intellectuels de l'époque Si nous passons par exemple à la culture asiatique, ce ne sera pas très différent. Le Veda, le livre sacré de l'hindouisme, détermine que la terre est soutenue par un taureau. Oui, il croit qu'il y a un taureau qui soutient la terre de peur qu'elle ne bouge. Et ceci est mentionné dans l'Atharva Veda. Pour le soleil, il est tiré par sept chevaux. Ceci aussi est mentionné dans le Rig Veda. L'éclipse, comment se produit-elle Alors, pour les hindous, l'éclipse se produit parce qu'il y a un fantôme qui cache le soleil derrière lui. Et ceci est mentionné dans le Rig Veda. Ce sont les perceptions du monde à cette époque. Il n'y a pas un seul livre publié il y a quelques années qui ne contienne des mythes scientifiques. Par exemple, Charles Darwin qui a publié un livre dans lequel il classe les créatures selon l'évolution il y a 150 ans, on peut jeter un œil sur ses cahiers à travers l'œil de la science d'aujourd'hui. Et nous y verrons de graves erreurs et des mythes très amusants. Par exemple, Darwin croyait en la pangénèse. C'est quoi la pangénèse Il croyait que chaque partie du corps émettait son propre type de petites particules qui s'agrègent dans les gonades. Ainsi… Lorsque vous pratiquez un sport, ces particules sortent des muscles et atteignent les gonades. De cette façon, le fils acquiert la force des muscles de son père. Darwin ne connaissait ni le génome, ni l'ADN. Ces mythes ont été écrits il y a seulement 150 ans par Darwin. Alors, qu'en est-il d'un livre qui a été révélé 600 ans après Jésus-Christ seulement Aucun mensonge, ni erreur dans ce livre jusqu'à ce jour. Et ceci est totalement impossible s'il avait été inventé par l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Le plus grand miracle scientifique du livre de Dieu, c'est qu'il ne véhiculait aucun des mythes courants à cette époque et qui était même la norme scientifique. Lorsque le Coran est révélé et est infaillible à tous ses mythes, et que les prêcheurs de l'athéisme, avec tous leurs efforts, leurs richesses investies dans les recherches et leurs laboratoires géants, ne peuvent trouver un seul verset clair qui contredit une seule vérité scientifique unanimement reconnue. C'est une preuve solide qui affirme la nature divine de ce livre. Avoir un livre saint, infaillible, nous incite à faire un pas de plus et à nous demander « Est-ce qu'il existe de miracles scientifiques dans le Coran »« Est-ce que le Coran contient des découvertes scientifiques contemporaines ?» Si ce livre est infaillible et contient plus d'un millier de versets qui traitent de questions scientifiques, on s'attend bien évidemment à ce que ces faits soient mentionnés dans le Coran. Mais avant cela, il faut qu'on comprenne la nature du texte coranique. C'est que le Coran ne choque pas directement le lecteur avec des connaissances scientifiques qui contredisent ce en quoi le lecteur croit. De peur que cela ne le conduise à accuser le Coran de mensonge, car celui qui accuse le Coran de mentir n'est pas musulman. Par conséquent, ces connaissances scientifiques sont mentionnées dans les versets comme des références que les gens peuvent utiliser et comprendre dès lors qu'ils aient fait des découvertes. Également, ces références ne sont pas destinées à des explications. Le Coran n'a pas été envoyé comme un magazine scientifique où nous expliquer et nous détailler des faits scientifiques. Le Coran n'a jamais été descendu pour changer la perception scientifique des gens, mais plutôt de changer la perception des gens vis-à-vis -vis de l'adoration en méditant sur les signes de Dieu dans sa création, en se soumettant à Dieu et en réfléchissant. Le Coran est un livre d'orientation pour adapter les connaissances et les comportements de l'humanité. Le Coran répond plutôt aux questions de comment obtenir le salut, comment élever son état spirituel et comment faire des bonnes actions et s'éloigner des péchés. Ça, c'est le but du Coran. Et lorsque Allah, dans le Coran, nous donne la voie de la guidance, il nous parle de la création des cieux, de la terre, des nuages, des montagnes, de la pluie, des plantes, des embryons et autres. Et c'est là où l'on retrouve les références scientifiques du Coran. Elles sont en accord avec ce que la science nous démontre. Méditer sur ces signes scientifiques mentionnés dans le Coran est une bonne chose car ça augmente la certitude et guide vers l'islam. Cependant, et attention, l'observation et le suivi de ces signes se font avec certaines précautions. Il faut que l'affaire scientifique dont on parle soit à un haut degré de validité et de vérification et cela doit aussi être mentionné dans le Coran dans un verset clair et direct. Et là, il y aura des gens bien sûr qui diront vous allez faire quoi si dans l'avenir, cette découverte scientifique est fausse Il n'y aura pas lieu à cette objection si nous appliquons les précautions qu'on a citées précédemment. On lit les miracles scientifiques du Coran dans le but de les prendre en considération pour la méditation. Par exemple, les interprètes du Coran, lorsqu'ils ont cité des versets de la Bible pour confirmer la véracité de l'islam, ils ne les ont pas cités comme « preuve, mais plutôt comme des éléments à prendre en considération et qui donnent à méditer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith authentique qu'il ne faut pas croire ni mécroire en ce que disent les gens du livre. Donc, quand les interprètes du Coran ont utilisé la narration des gens du livre concernant des versets spécifiques, ils n'ont pas prétendu que c'était la seule interprétation du verset, mais uniquement des éléments à prendre en considération et en méditation. Donc, acter que certains versets du Coran parlent de telle ou telle découverte n'est pas une méthodologie infaillible. C'est uniquement une déduction de leur part et pour laquelle on doit les remercier pour l'effort qu'ils ont fait. Il y a en effet des signes purement scientifiques mentionnés dans le Coran qui s'accordent avec des découvertes scientifiques qui n'ont été découvertes que dernièrement. Et ça, c'est le sujet de l'épisode à venir, Inch'Allah nous discuterons des découvertes scientifiques dont les signes ont été mentionnés dans des versets tout à fait clairs dans le Coran. Méditer sur ces miracles est un effort loué, qu'Allah récompense en bien ceux qu'il recherchent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون